0: Słuchacie patoarchitektów. Prowadzą Szymon Warda
1: i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitektci.io/38. Dzisiaj forma eksperymentalna dla nas, nowy format, żeby pojawiać się u was regularniej w słuchawkach i będziemy tutaj dyskutować tak naprawdę o tym co nam wpadło oko, o jakimś ciekawym linku albo jakiś wymiksowany komentarz tego co jest rynkowo, czyli to, co zwykle robiliśmy jako wstęp do długich odcinków, będzie teraz regularną, krótszą formą, żeby pojawiać się regularnie. Więc, Szymonie, co przygotowałeś?
0: Ja ciekawy całkiem artykuł odnośnie Airbnb i Airbnb's Microservice Architecture Journey to Quantity Engineering. Ciekawy artykuł, bo trochę powtórka tego, co od wielu lat widzieliśmy, ale parę tu rzeczy ciekawych znaleźli. Przede wszystkim Stwierdzili proces tak naprawdę, w jaki, w jaki podchodzą w ogóle do optymalizacji u siebie. I to jest całkiem fajne, bo to może włapać. Pierwsze to jest define the problems, czyli wiadomo, identyfikujemy jaki jest problem. Kolejne to jest find the solution to improve, czyli znajdujemy co, jak, jak możemy to rozwiązać. Make the solution used, czyli zauważamy to, że po pierwsze zaczynają tego rozwiązania używać. Czemu? Żeby ten zweryfikować i mieć dane i metryki w kontekście, czy to jest w ogóle używane i czy spisuje się poprawnie. Potem jest increase the solution adoption. Czyli znowu, skoro jak jakoś działa, to zwiększamy jak skalę wykorzystania i patrzymy, czy może coś znajdziemy. Czyli taki bardzo ładny sobie robimy canary rollout, tylko w formie też biznesowej bardzo ważne. Ale najciekawszy punkt jest na końcu. Punkt piąty, czyli solve the Solutions scaling challenges. Czemu to wymieniam? Bo często skupiamy się na tym, że mamy rozwiązanie optymalizujemy je, żeby działało w odpowiedniej skali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. a potem okazuje, się, że one jest w ogóle nieużywane, albo nikt go nie chce, albo jest z innego powodu po prostu nieopłacanie go wdrożyć. Albo okazać, optymalizujemy je, robimy testy wydajnościowe, tylko po to, żeby potem stwierdzić, że to nie ma sensu. A najlepsze testy wydajnościowe będą na produkcji, przed jakimś procentem trafiku. Raci, nie szukamy się.
1: To jest właśnie ten problem, że ta trójka jest tu istotna, że skalowanie i zwiększanie adopcji nie jest w planach od początku. Tylko jest iteracyjnym krokiem. To jest dla mnie taka rzecz, która wydaje się oczywista, ale my chcemy nadal budować te Bizancjum.
0: Tak. Nie ja pamiętam jeden z systemów, gdzie owner biznesowy miał takie podejście, że żeby produkcję wdrażać szybko i jeżeli to było użyteczne, to potem gwarantował z czas na refaktor tego. Tak to zmieniło drastycznie podejście do diplomentu, że diploment nowych funkcjonalności trwały mniej niż tydzień. W sensie Od pomysłu do tego, że to był na produkcji, to było mniej niż tydzień. Z reguły to były takie 3-4 dni.
1: Raczej jest cieka- tak, i w ogóle jest ciekawą rzeczą z tej yy, dużej skali. Yy.
0: Ale to nie chodzi o dużą skalę. Ale chodzi o to, że.
1: O różne, że tylko ja mówię przy, przy skali, bo to jest tam wychodzą najciekawiej fakapy. Yy. Czytałem dość ciekawe opinie z niektórych ludzi z Facebooku, że ludzie od budowy platform infrastrukturalnych. Mhm. Gdzie kodowali. Osoby przez 5 lat nie napisały żadnego unit testu, ale za to napisały masę performance testów i zasada była tak, jak masz feature flagi możesz chodzić z rzeczami tak. szybko na produkcję, ale masz być dostępny w razie co, żeby to naprawiać.
0: To się zgadza? Ale jeszcze patrzę na to jeszcze z innej perspektywy. Jak często jest taka opcja, że biznes coś chce, póki to jest na rysunku, a szczególnie UI, póki jest na rysunku, to no, będziemy tutaj dumali, może przycisk w lewo, 5 pikseli i tak dalej, i potem jest dumania przez dwa miesiące i potem to w ogóle nie jest robione. A nawet, nawet w końcu biznesowym zrobić może wyglądać brzydko, może wyglądać gorzej, niech biznes nie używać i zobaczmy, czy po pierwsze faktycznie wykorzystują i faktycznie jakie są ich potrzeby. Ludzie mają tak, że dopiero jak widzą, mogą wykorzystać, to dopiero wtedy faktycznie mają konkretny feedback. Można się ta wersja prosta w zupełności wystarczy.
1: Czy wiesz co, jak o tym mówisz, od, od razu mi się nasuwa, że wytwarzanie softu nadal jest mocno waterfallowe, bo jest. ludzie zapomnieli, że z założenia Część ludzi, jak Agile sobie jeszcze było trochę wcześniej, jak o tym mówiliśmy, często deployujmy i wdrażajmy te zmiany nieco sprint, tylko jak jest gotowa, to wdróżmy ją po prostu bez czekania i zbierajmy feedback. I tutaj tego. Znaczy... Mam wrażenie, że ten cały w ogóle lup rynkowo się... Yy, wraca sobie w sercu do waterfalla i yy, do yy, udawania zwinności.
0: Znaczy, mi się też wydaje, że to wynika z takiego braku zaufania, że zespoły, czyli zespoły nie ufają temu, że jak się na produkcję, to będą mieli czas na zmiany, a znowu biznes mówi, że o, mamy na produkcji, to znaczy, że już gotowe. Nie, od tego, że to działa, jest daleko, żeby to było production ready. To jest daleko droga. Ale idąc dalej, jakie problemy sobie zidentyfikowali? Ownership braki jaca, czyli owners, żeby zespoły mogły tworzyć infrastrukturę i observability, czyli weryfikacja ownershipu. A potem dalej jest całkiem ciekawa seria wpisów, bo jest pierwszy punkt, pierwszy punkt jest kiedyś normalny, a potem pozostałe są już trochę dla mnie prześmieszne tak naprawdę. Ale jakie problemy mikroserwisów zdefiniowali? Złożoność jest bardzo rozproszona w przypadku małych mikroserwisów. Faktycznie, mamy proces, który się, wszędzie się rozchodzi. Klasyka. I tak, rozpływa się. Brak stabilnych punktów kooperacji. Faktycznie, jak mamy serwis, który którym robi jedną rzecz, no to tam ciężko jest gdziekolwiek coś dorzucić. Ale potem co do to jest tak, że ciężko określić skalę rażenia przy wdrożeniu, bo dotykamy wielu mikroserwisów. I to jest ten sam argument, który był przy monolitach, że tak. ciężko określić skalę rażenia zmiany, ponieważ dotykamy potencjalnie całego serwisu. A to mamy ciężko określić skalę zmiany, bo dotykamy potencjalnie wielu serwisów. Ta sama argumentacja, tylko w drugim kierunku. Idąc dalej, kolejny argument, jest dużo więcej hakowania, ponieważ nie ma jawnego ownershipu niektórych serwisów, ponieważ no, trzeba tam pododawać ten kod, on się po prostu rozpływa. I to jest znowu ten sam argument, który był przy monolitach, że jest więcej hakowania, bo jest lack of ownership de facto.
1: Cały problem sprowadza się do tego yy, amazonowe przemyślenia to pizza team i ta że... To jest jedyny poziom niezależności, a powyżej tego zawsze będzie burdel. Będzie burdel. Tak. Pokazuje, że będziemy się, im mamy więcej ludzi, tym większy będzie burdel. Nawet
0: znaczy, ja... niekoniecznie na ludzi, chodzi o, o ilość ludzi. Chodzi o to, o to, że po prostu jeżeli mamy brak ownershipu, to jest problem społeczny, zespołowy. A próbowaliśmy go rozwiązać przez rozwiązania techniczne. Rozwiązania techniczne nigdy nie rozwiążą problemów ludzkich tak naprawdę.
1: Raczej tak. I druga sprawa, że pokazuje, ten wpis też dość fajnie pokazuje, bo samo Airbnb, jak popatrzymy, to nie jest w porównaniu na przykład do tego, z czym walczą niektórzy w takich typowych korporacjach z softem, ci nie mają aż tak dużo domen biznesowych, jak popatrzymy.
0: I tak, chociaż oni mają bardzo dobrą analitykę z swoją drogą też, ale tak, ale zgodzę się, że mają... Znaczy,
1: jeżeli popatrzymy, to jest, są, jest kilka domen takich, tak. jak sobie wyróżnimy poziomów to jest kilka obszarów i oni w swojej skali już mają takie problemy i to pokazuje, wbrew pozorom, niezagmatwanym modelu biznesowym.
0: No tak, nie robią systemów księgowych albo systemów RP z elementami prawnymi albo te rzeczy z reguła tak. kupują, ale tam jeszcze... Parę rzeczy jeszcze fajnych jest w tym artykule. Fajny jest cały proces, jakimi podeszli do w ogóle śledzenia zmian. Przede wszystkim stworzyli osobny zespół, którego odpowiedzialnością będzie właśnie trakowanie postępów i ownership wokół całego procesu migracyjnego. I to jest bardzo fajne, ponieważ jeżeli mamy inicjatywę biznesową albo techniczną, to musi być ktoś, kto to spina i musi być ktoś, kto, kto ludzi pośpiesza i pokazuje, że ten temat jest dalej ważny de facto. Dobrze, to jak śledzili? Przede wszystkim trakowanie postępu, no to jest normalna sprawa. Jeżeli czegoś nie możemy zmierzyć, to nie możemy o tym mówić, nie możemy śledzić postępów i tak dalej. Musimy umieć trakować. Kolejne punkty bardzo się na nich uśmiechnąłem, bo też to właśnie robimy. Wygaszanie mało wykorzystywanych endpointów, serwisów. Najprostszym sposobem do migracji czegoś jest usunięcie tego. Tak, Jeżeli to jest mało wykorzystywane albo jest takim martwym kodem, na zasadzie generalnie fajnie byłoby, gdybyśmy tego może użyli, albo przyda się na później, ubijmy to. Od tego mamy gita, żeby te rzeczy nie będą potrzebne, pewnie tak nie będą, albo jeżeli będą tak, napiszemy to pewnie inaczej. Kod, który leży sobie w repo od trzech lat i nikt go nie dotykał, gwarantuje Wiesz, to, wam, że nie będzie działał.
1: To była moja rozmowa z klientem Mam dokładnie tą samą filozofię, miałem kilka miesięcy temu rozmowę z klientem, gdzie też się chciał uprzeć, żeby od razu zaimplementować wszystkie możliwe konfiguracje, jakie będą. Dajcie sobie spokój, zróbmy interfejs, wrzućmy tą jedną, bo chodziło to, było prowajdery uwierzytelniania. Wykorzystajcie ten jeden prowajder uwierzytelniania i zobaczymy, kiedy w ogóle to zaimplementujecie. Zgadza się. Sprawdzałem ostatnio, nadal nie jest potrzebne inne wersje.
0: Bo to jest takie gdybanie, dlatego właśnie wracamy teraz do, do tego pierwszego jeszcze punktu, o którym mówiliśmy właśnie, żeby wypuścić to, ludzie zaczęli używać, bo wszyscy mówią, że a, może by się przydało, a jak teraz nie zrobimy, to potem już tego nigdy nie zrobimy. Realnie jest takie, że z reguły nie potrzebujemy bardzo wielu rzeczy. Co zrobię dalej? Jeszcze jeden taki trochę framing z angielskiego, to jest ładnie ujęte, czyli ustalili migrację jako wartość dodaną biznesowo, ponieważ to potem umożliwia im rozważenie innych strategii biznesowych, czyli pokazali de facto, że to nie jest, że to jest inicjatywa techniczna, ale ona wpływa na biznes i wpływa na dochodowość de facto spółki, i to jest kluczowy krok w dalszym rozwoju. Że to nie jest tylko coś, co sobie tam IT wymyśliło i muszą robić, i po prostu nie mogą robić rzeczy biznesowych. Można to patrzeć na zasadzie, że o, po prostu inaczej nazywamy rzeczy, ale to jak nazywamy te rzeczy, to jest jakie je komunikujemy w organizacji. jakie je komunikujemy w organizacji, to od tego zależy czy umrze czy nie umrze i ile na to pójdzie pieniędzy i czy ludzie się stresowali tym, albo będzie frustracja, że IT znowu coś robi i nie wiemy co oni właściwie robią. I to jest bardzo, bardzo, bardzo kluczowe. Ostatnio oglądałem dokument odnośnie tam globalnego cierpienia i tam było też takie tłumaczenie, że naukowcy są słabi w komunikacji społecznej i w komunikacji do ludzi zwykłych. I nie możemy zrobić tego samego w IT, bo jak będziemy słabo komunikowali, to będziemy dalej niezrozumiali i to koszty tego będą dużo większe. Więc tak, krótki, całkiem fajny artykuł. Dużo tu jest rzeczy, trochę zabawnych, kilka do wyniesienia. No, niezły. Ogólnie jestem z niego zadowolony. Ciebie, Łukasz, co u Ciebie? Tak,
1: ja troszeczkę inna część dla równowagi technologiczna. Pisma może dwa lata, ale przeżył drugą młodość jakiś czas temu. Rzeczy, które chciałbym wiedzieć na produkcji przed użyciem RabbitMQ. I spis tak naprawdę do tych rzeczy jest bardziej klasyczny. Jest bardzo fajny w ogóle mówiąc o wchodzeniu z nową technologią i użyciu jej na produkcji i
0: Rabbit nie jest taki nowy to nazwijmy. Ta,
1: tak, ale z perspektywy kompetencji, teamu etc. Zamieńmy tego rabita na kawkę, zamieńmy tego rabita na dowolne dowolne inne słowo. I fajne jest podsumowanie, bo pokazuje, że wchodzenie w technologię, za dużo zawsze zakładamy pozytywnych scenariuszy. I to czarno myślicielstwo jest przydatne przy wykorzystaniu nowych technologii. I pierwsza rzecz, którą tutaj zaznaczył, nie masz kompetencji, weź pomoc z zewnątrz, żeby zweryfikować, czy ma to sens. I to w ogóle jest pierwszy punkt w tym wpisie. To jest coś,
0: czego prawie zespołu nie robią nigdy. Każdy, a to, to się dzieje z zespołu, a to ja zobaczę, jak to działa i stawia na jakoś albo dowolny inny serwis po prostu z best practices albo z prostego, prostej instalacji. Tak, bardzo dobry punkt. Tak.
1: Następną rzeczą, którą rzucił, to jest znowu pokazanie użycia gotowców, gotowych bibliotek do komunikacji innych rzeczy, już nie wchodząc w detale opisu tak naprawdę, ale wskazał, żeby użyć już gotowych bibliotek do komunikacji innych rzeczy z nową technologią, a nie lecieć low-levelowo. Lecieli na czystym czystym rabit kliencie tam pod spodem, w tym więc...
0: Łukasz, ale przecież tak będzie szybciej, co ty mówisz? No, bo... ja, się, ja się żartuję sobie, ale no. słyszałem takie argumentacje, że my nie korzystamy z bibliotek, bo chcemy mieć lepszy performance.
1: Tak, jest performance, albo sami napiszemy Absurd. swój wrapper, którym się przepniemy i, będzie, i tak, zgodzimy świat. Tak, tak, to tak, jest tak. To.
0: Albo tutaj nie chcemy się uzależniać od jednej biblioteki, więc będziemy mieli swój kawałek kodu.
1: Następne rzeczy, które mi się podobają, to jest część architektoniczno-operacyjna. I świadomości tego, jak coś działa, rozwiązanie. Pierwszą rzeczą rzuconą jest tutaj, autor opisywał swoje różne problemy i wskazał na przykład rzecz, o której zapominamy przy systemach rozproszonych, czyli network partitioning, który przy event streamingu, messagingu potrafi być po prostu wyrzodem albo przyprawić nas do wrzodów żołądka, jeżeli mamy więcej niż jedną maszynę i chcemy mieć wysoką dostępność. I z tego punktu, co jest ważne, warto poznać tą technologię jakie ona ma prawidła i jakie ma swoje ograniczenia.
0: Ja zawsze powtarzam właśnie klientom, że to, że umiecie używać na przykład Rabbita, to wcale nie znaczy, że umiecie go utrzymywać na produkcji. Tak. To są dwa zupełnie inne skill i organizacja musi nabyć tych umiejętności.
1: Tak, i mój drugi ulubiony, to jest pytanie do zespołów, jak konsultujemy technologię. Czy widzieli, jak wyglądały upgrade'y w danej technologii? Jak się podniesiesz i co musisz zrobić, żeby podnieść się do nowej wersji? Tak, mieliśmy nawet taki fajny przypadek, że klient w ogóle założył, że nie jest potrzebny upgrade i że wszystko w cloudzie, i że wszystko zrobi się samo. Odważnie. Tak, i było takie... Ja bym to nazwał, to brzmiało mniej więcej takie pacnięcie, jak zobaczył, co to oznacza. I tu jest właśnie przewidzenie tych rzeczy operacyjnych. I kolejnym punktem operacyjnym, jaki jest Twój plan, kiedy stracisz wszystkie wiadomości z Rabita?
0: Albo z dowolnego systemu kolejkowego.
1: Albo z dowolnego systemu. Ogólnie, jakie masz plany yy, obsługi tych przypadków? Znaczy, wszystkie,
0: ja bym skupiał się kolejkowym, bo na, na poziomie baz danych, tu się nauczyliśmy, że robimy backupy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Na poziomie systemów kolejkowych z reguły o tym w ogóle nie myślimy.
1: I outbox paterny, inbox paterny okazują się, że takie proste rzeczy, a tak bardzo potrzebne.
0: Tak, ale mówię, tam fail to takie takiego rabita. Hmm. Jak wiadomo, się już wyszły z inboxa, są w rabicie. I nagle na przykład się przekręca i nie mamy tych wiadomości, które były w kolejkach. Tak. Dobre, dobry punkt bardzo.
1: Jak otworzyć potem na przykład Sinboxa? Jak podejście do otworzenia sinboks'a? Następna rzecz to jest bardziej ten punkt, tak wrzuciłem, bo jest jako wyszczególniony, ale tak naprawdę konfigurowalność naszej aplikacji to nazwijmy, bo to jest dobre... Określenie, żeby w łatwy sposób kodzie nie ustanawiać, że zapinamy się konkretnie na jednego rabita, tylko pozwolić temu działać na różnych adresacjach i innych rzeczy. Czyli jest to nieprzesadzona konfigurowalność, o tak, trzeba znajdować ten balans pomiędzy nie będziesz tego potrzebował, o którym wcześniej wspominaliśmy, z tym zdrowym rozsądkiem konfiguracyjnym
0: to znowu wracamy do tego, że nie pisać własnych driverów, własnych sterowników i własnych konektorów, tylko używać bibliotek, bo one to już mają ogarnięte. Tak,
1: dokładnie. Dobra. I ostatnia rzecz, która zawsze mnie fascynuje, czyli pliki, a dokładniej logi, które potrafią się w takich, w szczególności w takich systemach kolejkowych na dysku naprawdę rozrastać. No albo jeżeli na produkcję ktoś poleci z debugiem. Więc tu też jest taka ciekawostka operacyjna, żeby pamiętać o tym, że mamy właśnie logi, przyrosty, log nie tylko w rozumieniu pliku z logami, ale też pliku bazodanowego, którego się tak naprawdę zapisuje stan poprzez dopisywanie.
0: Mieliśmy case taki właśnie, że jeden zaczął wysyłać wiadomości, drugi jeszcze nie zaczął odbierać. No i przez weekend właśnie Rabbit podbił sobie o kilkadziesiąt gigabajtów w kolejce i już poniedziałek nie działał, jak powinien działać. To jest bardzo ważne. Wiąże się mocno z observability i właśnie z tym, jak utrzymywać na produkcji. To nie jest baza danych. Nie są systemy, które lubią mieć dziesiątki gigabajtów w kolejkach.
1: Szkoda, że nie ma z nami Piotrka Stapa, bo on ma taką, nie będę przytaszał za niego, ale z jednego z banków, który pracował, ma taką właśnie też dobrą historię tego typu z właśnie, kiedy przyszła skala. A, skala skala przyjdzie.
0: I też nie kończy to skala w kontekście tego, że nagle więcej wiadomości jest. Tylko, że nagle ktoś nie konsumuje te wiadomości. Po prostu rosną.
1: To jest bardzo prosta rzecz. Dobra, to z mojej strony na dzisiaj tyle.
0: No to w takim razie dziękujemy. Dajcie znać jak format się podoba. I tyle. Na
1: razie. Na razie.